0: 不登校引きこもりのお子さんのスマホやゲームをどう考えていけばいいのかという決定版をお伝えしていきたいと思います。どうも不登校引きこもり専門カウンセラーのソタロウです。お子さんが家にいてゲームばっかりやってる、ゲーム三枚だ、YouTube 三枚だとか、これからスマホを与えようとか、本人と話してるけどどこまで自由にさせていいのか、時間制限を設けた方がいいのか、うん悩むと。いう方もいいらっしゃると思いますもうすでに子供にスマホをとか、まあ、ゲーミングパソコンとかを買い与えていて、まあ、それによってものすごいゲームやってるとものすごいネットに入り浸っているとでそれによって余計に学校に足が向かないんじゃないかなとかうん現状から抜け出せなくなってしまっているんじゃないかなとか取り上げた方がいいのか制限をした方がいいのかとはいえ本人はすごく大きな反発があったりするしどう考えていったらいいんだろうとということを、ね、多くの親御さんが悩むところだったりしますで、まあ、ほとんどの場合無理やり取り上げるようなことをしたら状況はめちゃくちゃ難しくなっていくことが多いですね中にはもうこの世から消えてしまいたいみたいなことを言うお子さんもいらっしゃるわけです、まあ、そんな時に、まあ、どういうことを大切に考えていったらいいのかうーん大切なポイントっていうのはやっぱある,あるわけですねそれを今回はししっかりお伝えしていいいきたいと思いますのでそのスマホとかゲームとか子供に買い与えるとかそういうことをする時にどういうふうに相談していいのかどういうふうに考えていったらいいのかね不登校引きこもりを本質的に解決していきたいぞという人は最後まで聞いてみてください結論を先に言うと基本的に親御さんの領域を侵すものでなければ僕は子供に何してもいいというふうに思っています。親御さんの領域を犯すものじゃなければ基本的に買い与えたりしても僕はいいと思っていますこの領域とかっていうのは人によって違うし今聞いてるだけでも領域って何なんだって思ってる人もいると思いますのでそこのことについてしっかり話をしていきたいと思います例えば子供がリビングで YouTube を見ていると音も大きいし見てる時間も長いし家族の共有スペースとしてリビングがあるのに、ほとんどその子供が YouTube を見ていることに使われてしまっていて、家族の憩いの場がまあ破壊されているという状況だとで。ただ子供に部屋を与えてそこで YouTube が見れるようにしたりとかスマホを与えてしまうと、まさはゲームでもいいですけど、すると、あの、もうどんどん中毒になってしまって抜け出せなくなってしまうんじゃないかということも考えられますよね。で、まず基本的に大切なのはそのの家族の共有ススペーでで子ががやっているってていいるるうあわけですよねでそれによって家族の誰かがリビングでくつろぎたかったりするのにその一方的に子どもに占拠されていてそれができないっていう状況は、まあ、明らかに他の家族、うん、それが母親のあなたなのか父親なのか他の兄弟なのか分かんないですけど明らかにその領域を侵されていると。<笑>いう状況ですね。まあ、これは健全じゃないですね。だって人間として対等じゃないし、誰かが家族に対して支配支配的に関わっているということはまあ、望ましいことじゃないと思います。え、そういう中で不登校、ひきこもりが本質的に解決するってことはないですね。なので、えー、まず領域に侵されていますとねだから、まずは子供と話し合うことが大事ですよね。で子供と話し合う時には今回決定版なんで細かく言いますけど子供と話し合う時には話を聞くことが大切ですねまず子供の話を聞くことが大切ですあ YouTube ねこう結構長い時間やってる見てると思うけどそれってんと例えばどんな動画が好きなのとかまあ見てれわかるかもしれないですけどあそういう動画好きなんだねとかよくああいう動画見てるよねとかって言って結構長い時間見てるんじゃないかなってお母さん感じるんだけどあなたはどう思うとかいう話をするとまあこの時点で子どもから反発があるっていうのは親子の信頼関係がそもそも損なわれてる時点なので無理に聞こうとしてもうるせえとか黙っとけとかそんなんどうでもいいだろうとか面倒くせえとか言われるってことは多分それまでに子どもの話を聞かずに一方的に何か言ってきたことがあるから今そうなってるだけで。えー、そういう状態で子供から聞き出そうとする前にやることがほかにあるはずなのでそういう方は、えー、他の動画も見てもらえたらいいかなと思いますで子供から話が聞けたと「いやあ僕こういうのが好きでずっと見てるんだと」と、ね「でも僕には部屋がないでしょ」って「だからここで見るしかないじゃん」って言われたとするするわけですよねでも親御さんとしては部屋を与えるとかスマホを与えることによって離れられなくなっちゃうんじゃないかなってことを懸念していると懸念してるという場合には正直にそれを伝えて話せばいいと思うんですね。で、えー、子供に対して「あじゃああなたの部屋を用意してそこで YouTube が見れるってなったらリビングはみんなでも使いたいからあそっちの部屋で見てもらえたりする?」って聞くあ「じゃあいいよと」と全然リビングで見るってことにこだわってないから「あそれは僕の部屋を用意してくれるんだ,らだったら全然いいよ」ってなったとしますよね。ただ親御さんとしては懸念があるその YouTube 中毒、ゲーム中毒になってしまうんじゃないかという懸念。でそれを正直に伝える、ね。で、あなたはどう思うって聞くことですね。お母さんはこういうことが懸念していると。こういうことが起こるんじゃないかなと懸念していると。で、あなたはどう思うと聞くと。いや、じゃあ僕は、えー、夜10時にはゲームやめるようにするよとか、ねえー。1日5時間までにするよとか。3時間までにするよとか。何、まあ、らかそこで話し合いがあって、ルールを決めるってことがとても大切ですね。ルールを決めるとととというこがても大切ですルルールを決めるきに大切なのも親子が対等に話し合ううとということですね親から見て6時間をやりすぎだから2時間にしなさいとか、まあ、そういう一方的な押し付けをしてしまうことは結局ね一方が優位で一方がその下に入るみたいな、まあ、人間関係になってしまうのでいくら親からして子どもの論理が稚拙だったとしても幼い論理だったとしてもそれも聞き入れながらそれを受け入れるっていう意味で相手の言うことを聞くっていうことじゃないですけど、ああ、あなたはそうやって思うのねと。聞いながら相談していくということです。ね。で、えー、じゃあ一日、例えば5時間にしましょうとか、まあ、夜10時までにゲームをやめるってことにしましょうってなったとするんですよね。じゃあ、夜10時以降はゲームやらないっていうことでいいねと。でここで大切なのは、その約束を守れなかった時にどうするかっていうことも相談しておくのがとても大事ですね。うん。ここでその時間だけ決めて罰則がないっていうか守らなかった時にどうなるかってことを決めてないとズルズル子供にゲームをやらせることになったりそれを止めるだけの話し合いが持ててないのでズルズル言ってしまうことが多いわけですだからじゃあ10時を超えてもしゲームやってたとしたらどうするって聞いてみるいやでもそれはキリがつかなかったらさすがにちょっと30分ぐらい押す時があるかもしれないとか言ってきたとしますよねじゃあ,あの30分だったらいいよとかあじゃあ10時半までって設定しといてあ10時って言ったけどじゃあ10時半に設定すればいいんじゃないって10時に終わるつもりであれば10時半に終わるから、まあ、最終10時半ということでどうとか、まあ、そこは話し合いですね家族によって親子の数だけ約束ごとは違っていいのでそういう話し合いを対等にするってことがまず大事ですねでじゃあ10時までえー、と決まったとして10時を超えてもゲームやめなかったらどうするかで子供がじゃあそれはもう僕もやめれなくなってるかもしれないからもう無理やりにでも止めてもらっていいとかでも僕はもうそこからもうずっと一日中やっちゃうかもしれないんだって言ったら親としてはそれはちょっとかん、あのー、感化できないとか難しいとだとしたら今すぐちょっとそれを任せるゲームを部屋で自由にスマホ自由にっていうのは難しいと。いうことをちゃんと話しておくことが大事ですね。先に前提として。で、ルールが決まって、じゃあその時間を超えたら Wi-Fi の電源切るとかあパスあの、スマホ電源つかなくするとか、アプリ無効にするとか、なんかいろんな設定がありますよね。そういうのをやって管理をするってことはとても大事です。これ対等に話し合ってない上で一方的に押し付けて約束だと子供はあ、自分が抑圧されたとか、否定されたとか、押し込められたって感じて、苦しくなったり反発したりすることが多くなるのでちゃんと子供も納得するっていうところがミソですねそれは対等に話し合うことが大事だし相手の思いとか考えを聞くってことが大事なわけですで、そういうことをしていると例えば後で約束を守れませんでしたじゃあ約束通りだから一回ここで切るねって言ったとしてもだっても一回同意してるわけですからこっちにもちゃんとそれをする筋が通っているのでそこはむしろ毅然とした態度を取ることも大切になっていくわけです。子供はいくらやりたいと言ってもね。じゃあ、そのことについては、一旦切ると。約束だからねと。ただ、明日もう一回話し合おうと。いうふうに話を切り返してもいいと思います。で、もう一つのパターンですね。もうすでに YouTube を見てて、えー、ゲームをやっていて、夜通しやってるんだと。注意が逆転して夜通し、g o t o n i g やりまくり、Apex やりまくり、YouTube 見まくり、動画見まくりどうしたもんかとこの生活習慣でこの子が一体どうなってしまうんだというパターンですねこれも親御さんの領域を犯してないものであれば僕は基本的に何の問題もないというふうに思っていますこの領域っていうのは例えば子供が部屋でテレビを見てる動画を見てる、まあ、リビングでもいいですけど見てることによってどんな実害が自分にあるのかってことですねどんな実害が自分にあるのかということですで基本的に例えば音が大きいとかねそういうことがあれば親御さんが夜寝れないとか音が大きいから食事がゆっくり食べれないとかそういうことがあればちゃんと子供と向き合って話す必要がありますよね親御さんの領域自分の領域は侵されているかどうかが大事ですだって自分が特に害がないのに相手に対してああしろこうしろってこれじゃ困るあれじゃ困るっていうのは自分の理想というか型に相手をはめようとしている可能性は極めて高いのでそれじゃあ結局親子の信頼関係は壊れていくし子供は苦しくなったり難しくなっていくことがほとんどだということですね親御さんの領域を犯すか犯さないかということはとても大切なわけですなんで例えばその部屋にゲームを持っていく持っていかないの話にちょっとだけ戻りますけどその時にリビングだとこっちも見れてて、ね、こうどういう状況でやっててっていうのが見れてるからいいけどそうじゃないくなることによって子どもの様子が分からなくなるのが怖いとかねそれはまあ半ば親御さんの都合も大きいと思うんですよね。子どものことを信用できてないとか信頼できてないとか自分の目に留まる形にしておけることによって操作しやすいみたいな感じになってると。子供としては、あの、監視されてるとか、コントロールされてるって感じやすいでしょうし、それは結局苦しいものになっていってしまいがちですよね。あとは自分の領域を犯すかどうか、そのゲームをやることによって、えー、この暴言が大きいとかね。そういうことを親に向けてくる、イライラした様子で、リビング出てきて、ああっ,ってなんかいろいろやってると。なんか、冷蔵庫のドアバーとか閉めて、もう何なんだと、あの子はと。いうことであればあまあ何なんだって言い方はあれかもしれないですけどそのあなたがゲームをやるのは自由だと、ね、あなたの部屋であなたの人生だし、ね、好きにやればいいとだからってみんながいる場でそんなふうに振る舞われたら気分が悪いとねあなたがイライラしてることは分かると、ね、ゲームうまくいかなかったり何か思うことがあるのか知らんけども何かあるんだろうとだからといってこっちにそれぶつけるの違うくないでちゃんと毅然とした態度を取ることも時にとても大切だとということですね子供にビクビクして子供の回路をか,かって関われば関わるほど問題は難しくなっていってしまうし子供に押し付けても難しくなるだから対等な目線が必要になっていくわけですね。で時にの話をしておきます、まあ、今回決定版なので最後もう一つ「時に」の話をしておきますが何で子供は YouTube やゲームをそこまでたくさんやるのか見たくなるのかっていうことですね。まあこれは今多くの高校生とかでも1日ね、6時間とか多い子だと10時間ゲーム、スマホ触った、触ってたりするっていう言われてるんで、まあそれが一概にどうとかっていうつもりは僕もないですけど、不登校引きこもりでそうやってゲームざんま、YouTube ざんまになってる子供は割と、その今の自分のストレスを紛らわせるためにやってるっていうケースも多いにありますね。多いにあります。学校に行っていない罪悪感とか、自分はダメなんだとか、なんかそういう思いがあるから、まあそれを紛らわすためにゲームやってたりするわけですね。まあそういうこともよくあります。だからそれを取り上げられてしまうと、自分からそれを手放すっていうのと取り上げられるのと本当と全然意味が違うので、それを取り上げられてしまうと、自分のこのやり場のない思いみたいなものにまた無理やり直面させられると、子供はすごく苦しくなってしまうので、無理に取らない方がいい方がし、えー、子供にとって、まあ、そこでのコミュニケーションを取れるゲーム仲間とかっていうのがすごく大切なつな,つながりになっていることも多いのでそれをこう剥奪すするようななここととはは極めてて危険だってことは間違いないですねで。もう一つのパターンとしては子供が本当に好きで YouTube 見てたり興味のある YouTube があったりとかあすごく熱心にやりたいゲームがあってゲームに熱中してると。何かから逃げるためにゲームに向かってるんじゃなくて、えー、自分が本当に好きで取り組んでるっていうことももちろんあるので、まあ、何にせよ、それを一概に剥奪するっていうことは、何ら不登校引きこもりの解決に近づくものではなくて、むしろ遠ざけるものになっちゃうと。まあちょっと今回話が長,な長くなってきてるので、すごくシンプルにまとめて終わりたいと思いますが、不登校引きこもりのお子さんのゲームとかスマホっていうのを考えるときに、一番大切なのは、その親御さんが自分の領域を侵されているのかないのかっていうことですね。侵されてるんだったらちゃんと話した方がいいし、侵されてないんだったら基本的に相手に任せればいいです。で、自分の領域を侵されている時に関わる時の大切なポイントとしては対等な目線を持つということですね。子供なんだから親の言うこと聞けとか、分かってないんだから親の話聞いて当然っし,しょとか、世間一般的にこれ当たり前っし,しょみたいなのを子供に当てはめたとしても、子供は子供ですから個性なる一人の人間ですしその相手の考えとかを聞かずに一方的にこちらから条件を突きつけるっていうのは極めて難しい状況になることが多いです子供によってはそれが自分がせめて平成でいられるために今必要なものだったりするしそれまで奪われるっていうと子供がもうこの世に存在していたくないようなことを親に対して言うこととか大きな反発とか苦しみを訴ったりこともありますね。なので、相手の言い分を聞いたりとか、対等に話し合うことによって、状況を整理していくこと。で、お互いに相談をして、ゲームの制限時間とか、何時までっていうふうに約束をするんだったら、それを破った時にどうするのかっていうことも、あらかじめ同意のね、取れるように話し合いをしていくことがとても大切です。これはその時の親子の信頼関係がどの程度あるかによっても変わるので、それが難しいっていう場合にはそもそも、子供との信頼関係を築けてなかったり子供の話を聞くことができていなかったりすると思うのでそれはまた別の動画を見ていただけたらなというふうに思いますそうして整理をしていくことによって子供のスマホとかゲームっていう問題も自然と解決していけるわけですね不登校引きこもりの本質的な解決に向かうということになっていきますそうやって子供と自分の領域を分けた先に子供が自分からゲームやっぱりやめるわとか、スマホちょっと使いすぎるから預かってって言ってきたみたいな例は、めちゃくちゃたくさんあります。でも大切なのはゲームをやめるかやめないかじゃないですね。本当にゲームが好きでやってる子供もいるからです。僕はもうゲームめちゃくちゃ好きで昔やってましたけど、だから、違いにゲームをよしやして考えるんじゃなくて、それが自分の領域、相手の領域、どうなんだいちゃんとそれ対等に話し合えて条件お互いに納得できとるんかいということの方がはるかに大事だと。その結果としてバランスが取れるっていうことなので、そこの順番をぜひ決定版としてですね、皆さんに学んでいただけたらなというふうに思ってお伝えさせていただきました。不登校引きこもりの本質的な解決にお役立てください。ということで、今回の話が良かったなとか、興味深かったなという方は、いいねやコメントをしてみてください。不登校引きこもりの解決法について順序立てて知りたいよという方は説明欄の URL から公式 LINE に登録してみてくださいそちらから不登校引きこもり解決のための3種の人器という動画セミナーを無料でプレゼントしておりますチャンネル登録もよかったらしてみてくださいではあなたの不登校引きこもりの問題が本質的な解決にたどり着くことを心から願っておりますまた別の配信でもお会いしましょうありがとうございましたソータローでした